0: Zunächst mal möchte ich dem Musikteam sehr danken. Ich hatte den Eindruck, ihr habt meine Predigt vorweggenommen. <lacht> da waren so viele Gedanken und Aspekte drin, wo ich dachte, genau das ist es. Und ich möchte es jetzt nochmal unterstreichen mit meinen Worten. Ich beginne mit einem Vergleich. Die Post, ihr lieben Geschwister in Herborn. Die Post ist ja eine wunderbare Sache, ob nun klassisch oder elektronisch. Die Vorstellung, dass wir auf diesem Wege in alle Welt Nachrichten verschicken und Kontakt miteinander halten, ist schon fantastisch. Als mein Mann und ich ganz frisch ein Paar geworden waren, das ist jetzt schon ein bisschen her, könnt ihr euch denken, da ist er gleich mal noch für sechs Wochen nach Spanien, um mit einem Schiff von Hafen zu Hafen zu fahren und dort eine Arbeit zu unterstützen. Ich wusste genau, wann er in welchem Hafen ist und habe immer ausgerechnet, wann ich meine Briefe losschicken muss, damit sie ihn rechtzeitig erreichen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und es hat auch fast super geklappt, bis auf einmal. Da hatte ich nämlich vergessen, im Adressfeld Spanien dazu zu schreiben. Und diese Stadt gibt es nun auch auf Kuba. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass der Brief ganz schön lange unterwegs war. Nach drei Monaten war er wieder zurück. Bis ans Ende der Welt. Nicht nur ein Brief, sondern eine Botschaft. Eine gute Nachricht von der Liebe Gottes. Das ist das, das ist die Vision von Jesus, als er seine Jünger beauftragt, so wie wir es in Matthäus 28 lesen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welthände. Und ihr Leben hätten die Jünger damals nicht gehorcht. Wir säßen heute nicht hier. Denn ohne Mission gibt es keine Kirche, nur wo Menschen ernst nehmen und tun, wozu Jesus aufruft, entsteht Gemeinde, wächst eine Gemeinde und lebt eine Gemeinde. Nur so wird aus Menschen in der Gottesferne das, was wir heute die weltweite Kirche nennen, seit 2000 Jahren und von Palästina, dieser kleinen römischen Provinz, bis ans Ende der Welt tatsächlich bis zu uns. Oder mit den Worten von Jesus, es ist die Bewegung, die auf dem Weg ist zu allen Völkern und wir haben es fast geschafft. Mission begründet die Kirche und damit meine ich jetzt die Summe aller Gemeinden und Denominationen. Sie begründet die Kirche und deswegen ist Mission eigentlich auch ihre DNA. Das ist ja bei Eltern auch so. Die Eltern, die DNA der Eltern bestimmt, wie die DNA ihrer Kinder wird. Das kann man nicht ablegen. Und deswegen gilt auch, ohne Mission stirbt die Kirche. Ohne Mission gibt es keine Kirche mehr. Denn, jemand sagte mal, was man nicht mit anderen teilen kann, das verliert man irgendwann selbst. Soweit alles klar. Wir wissen das. Aber vielleicht haben Sie jetzt schon... Die Worte Ihres Kollegen im Ohr, der in der Kaffeepause mit Ihnen über dieses Thema spricht. Oder den Nachbarn beim sommerlichen Grillen. Oder Ihre Freundin aus der Sportgruppe. Oder einen eingefleischten Humanisten. Einen überzeugten Atheisten. Ganz klar, Sie würden alle heftig widersprechen. Sie würden sagen, in Zeiten der Toleranz ist christliche Mission out. Jede Mission. In einer Gesellschaft, in der jeder seine eigene Wahrheit für sich findet, da wirkt dieser Anspruch von Jesus, die Wahrheit zu sein, einfach spröde. Und überhaupt, haben die Jahrhunderte der Mission nicht genug Blutspuren hinterlassen? Hat sie nicht geholfen, Lebensraum zu zerstören, Menschen zu versklaven und Völker ihre Identität zu berauben? Wir kommen ja im Moment von einer Aufarbeitung kaum zur nächsten, kaum nach. Immer wieder poppt etwas auf, ein Geschehen in jüngster oder fernster Vergangenheit. Und ich muss gestehen, da müssen wir uns schon ein bisschen schämen. Es ist ja bedrückend, dass die Liebe Gottes, die Botschaft der Liebe Gottes so viel angerichtet hat. Und wenige haben unterschieden zwischen Botschaft und Verhalten. Zwischen Tradition, politischer Verflechtung und der reinen Lehre von der Liebe Gottes. Mahatma Gandhi, der konnte unterscheiden. Er wurde einmal von britischen Geistlichen gefragt, wie man denn die Inder für das Evangelium gewinnt. Man bedenke, Gandhi hatte Christen, also Briten, als Besatzer kennengelernt. Als Vertreter eines Staates und einer Volksgruppe, die sein Land seit 200 Jahren geknechtet hat. Christen, das waren für ihn Soldaten, Polizeiapparat, Plantagen- und Minenbesitzer. Und was antwortet Gandhi? Was muss man tun, um Inder zu gewinnen, war die Frage. Und seine Antwort, Duften sie doch einfach ein bisschen mehr nach Jesus. Er hat es getrennt. Er hat gewusst, wo Menschen sich in den Vordergrund drängen, wird der Blick auf Jesus verstellt. Und das ist es, was uns anhängt. Wo Mission nicht mehr Mission Gottes ist, wird sie anfällig und angreifbar. Die anglikanischen Bischöfe, die sich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die Evangelisation auf die Fahnen geschrieben haben, die haben so formuliert. Nicht die Kirche Gottes hat eine Mission in der Welt, sondern der Gott der Mission hat eine Kirche in der Welt. Also noch mal kurz, erst Gott, dann Mission und dabei auch noch die Kirche. Merken Sie etwas? Es ist entscheidend, wer der Initiator ist. Von wem geht unsere Mission aus? Anders gesagt, es ist entscheidend, wer der Chef ist und wer die Mitarbeiter. Wessen Idee ist es und wer setzt es um? Es ist entscheidend, wer der Garant ist für die Begründung von Mission und für ihren Erfolg. Und wir sind es nicht. Das erfahren wir hier und das ist gut, weil es uns entlastet. Die Botschaft von Jesus, diese göttliche Post inklusive Nachricht, geht um die Welt, weil Gott es will und weil er es wirkt. Und wir sind ein Teil. Ja, das ist unsere Würde. Wir sind ein Teil. Aber das ist auch Grund zur Bescheidenheit, wir sind nur ein Teil. Und damit bin ich jetzt bei der Überschrift für diesen Sonntag. Mission heißt, Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Zunächst mal eine Frage oder zwei Fragen an Sie. Unterstützt Ihre Gemeinde Missionare? Unsere beiden kleinen Orte auf der Schwäbischen Alb haben Mitarbeiter in Rumänien, Kroatien, Albanien, Litauen, Paraguay und in Deutschland. Die haben wir ausgesandt. Das sind unsere Missionare. Wissen Sie, wer der erste Missionar der Weltgeschichte war? Nie. Nee, ja, der war evangelisch, aber der war es nicht. Vielleicht Paulus und Petrus oder die 72, die Jesus ausgesandt hat auch die sind noch in der zweiten Reihe. Der erste Missionar Gottes ist sein Sohn. Jesus sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus selbst sagt, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, ist Gottes Sendung. Das sind Gottes Missionare. Vater, sende den Sohn. Vater und Sohn senden den Heiligen Geist. Das ist das allererste Missionswerk der Geschichte. Drei Einigkeit. Hier fängt alles an. In Gott selbst. Aber eigentlich hat Gottes Mission schon viele, viele Jahrtausende, bevor Jesus auf der Erde war, begonnen. Die Mission der Liebe Gottes beginnt mit der Erschaffung der Welt. Denn der Gedanke und das Verlangen, hinauszugehen, zu suchen und zu finden, was man lieben kann, das ist die Bewegung Gottes. Liebe zieht los und fragt, was der andere braucht. Und deswegen, weil Gott Liebe in sich ist, deswegen schafft er sich etwas, was er lieben kann. Hier beginnt sie, die Mission Gottes. In gewissem Sinne machen wir es jetzt, dass es andere Kategorie, aber ich wage mal als Vergleich. Wir machen es ja auch nicht anders. Wenn wir Begabungen in uns tragen, dann fragen wir immer, wo wir sie einsetzen können. Wenn wir musikalisch sind, dann lernen wir ein Instrument und spielen in der Band. Wer mathematisch begabt ist, wird vielleicht eher Ingenieur. Sprachbegabte Menschen werden eher lesen und texten und übersetzen. Begabungen drängen nach außen. Und auch Menschen, die mit Liebe und Barmherzigkeit begabt sind, suchen Gelegenheiten, diese Barmherzigkeit und die Zuwendung zu leben. Sie engagieren sich in sozialen Projekten. Sie leben ihre Aufgabe als Eltern und Großeltern mit großem Einsatz. Und so auch Gott. Weil sein Wesen Liebe ist, schafft er sich die Welt, die er lieben möchte. Und er beschenkt sie. Er beschenkt sie übermaßen, mit Tau, Regen und Sonne, Tag und Nacht. Er verschenkt die Menschen mit Bäumen und Früchten, die sie genießen können. Er verschenkt den Menschen mit einem Wesen, das zu ihm passt, in dem er sich findet und das ihm ganz zugewandt ist. Er schenkt den Menschen die, Sch die den Sabbat, die Ruhe, den Genuss, das Feiern und die Zeit für Gemeinschaft. Das ist Gottes Mission. Und Sie wissen, dann reißt das Gespräch ab. Die Menschen schauen Gott nicht mehr entgegen. Sie erwarten nichts mehr. Sie kehren ihm den Rücken zu. Aber Gott hört nicht auf zu lieben. Und das ist Mission heute. Mission heute heißt, Gott nimmt den Gesprächsfaden wieder auf, er klopft an, er lädt ein, er räumt alles aus, was diesem Gespräch im Wege stehen könnte. Gott ist unterwegs in der Welt. Und Menschen, die sich senden lassen, sind immer wieder überrascht davon, dass Gott längst dort ist, wo sie hingehen. Vielleicht haben Sie das selber schon erlebt, dass sie jemand anbieten, für ihn zu beten. Und er ist unendlich dankbar, obwohl sie dachten, der hat mit Gott nichts am Hut. Vielleicht haben Sie schon erlebt im Gespräch, dass ein Mensch die gute Botschaft aufsaugt wie ein trockener Schwamm, weil das Sehnsucht ist, die Gott in dieses Herz gelegt hat. Mich bewegen natürlich besonders Beispiele aus der äußeren Mission auch. Und da will ich Ihnen mal eins erzählen. Da war ein Team in einem kleinen Volk in Kamerun aktiv. Und sie hatten sich zum Ziel gesetzt, die Sprache dieses Volkes zu erforschen und zu verschriftlichen, um diesen Volk in ihrer Identität zu bestätigen. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, Muttersprache. Und natürlich wollten sie die Bibel übersetzen. Und das ist immer ein Ringen um Worte und Begriffe, da manche Sprachen völlig anders strukturiert sind als das Griechische und Hebräische, in dem wir unsere Bibel ja ursprünglich haben. Und so war es unendlich schwer, Gottes Liebe zu beschreiben. Wie sollte Johannes 3, Vers 16 übersetzt werden? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da fiel einem der Mitarbeiter auf, dass die Sprache dieses Volkes das Wort Lieben nur unvollständig hat. So wie es in der Sprache der Guarani in Paraguay das Wort für Hoffnung nicht gegeben hat. Sie haben das aus dem Spanischen übernommen. Dort gab es kein, Ein es gab Worte für lieben, aber nicht das, was passend gewesen wäre. Und zwar ist es in der Sprache so, dass jedes Wort, wenn man es unterschiedlich anwenden möchte, entweder mit A endet, mit I oder mit U so wie wir ja auch unsere Worte verändern, um eben sie unterschiedlich anzuwenden. Nur bei dem Wort lieben gab es nur zwei, nur A und I. Also hat der Mitarbeiter die Probe aufs Exempel gemacht und in einem Kreis von Männern gefragt, was geschieht, wenn du deine Frau liebst mit A? Oh, haben die gesagt, dann war die Liebe mal da, aber dann ist sie verflogen. Aha. Dann hat er gefragt, und was geschieht, wenn du deine Frau liebst mit I? Dann haben sie gesagt, ich liebe meine Frau, solange sie mir Gutes tut. Essen kocht, Wasser holt, Kinder versorgt. Und dann sagte er, aber das U fehlt. Wie liebt ihr eure Frau mit U? Da haben die Männer gestutzt und gelacht und haben gesagt, das geht nicht. Dann müssten wir sie ja immer lieben. Egal, was sie tut und wie sie ist. Und dann müssten wir sie schon seit Ewigkeit lieben und in Ewigkeit auch. Und damit war der Schlüssel da. Dann hat er ihnen erklärt, Gott, so liebt Gott die Welt. So bedingungslos, seit Ewigkeit und egal, was sie tut. Die Männer waren einen kleinen Moment still und dann sind ihnen Tränen in die Augen gekommen. Und sie haben gesagt, wenn das so ist, wozu brauchen wir noch unsere Ahnengeister? Wenn Gott uns so liebt, dann gibt es doch nichts Besseres, als ihm zu vertrauen. Merkt ihr was? Gott war dieser Mission vorausgegangen. Und er hatte einen Schlüssel hineingelegt in die Sprache und Kultur dieses Volkes, den die Missionare nur noch finden mussten. Um zu öffnen. Mission kommt aus dem Herzen Gottes. Wer fragt, warum es Mission gibt, warum die Nachricht von Jesus um die Welt geht, der muss bei Gott selbst beginnen. Wenn Jesus also seine Jünger sendet, dann heißt es, er teilt seine Liebe zur Welt mit ihnen. Er teilt sie mit uns. Und das ist jetzt noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Gott sendet seine Botschaft eben nicht nur übernatürlich. Selten. Er überwältigt die Menschen nicht durch Erscheinungen, selten, sondern an erster Stelle kommt er durch Menschen zur Welt. Er kommt durch Abraham, den er auswählt zum Segen für alle Völker, da ist es schon. Er kommt durch Israel, dem Volk, dass er seine Verheißungen anvertraut und den Messias dieser Welt schenkt. Und er kommt in seinem Sohn und jetzt will er in uns kommen. Die Botschaft, die Mission hat Beine. Es sind die Beine derer, die sich sagen lassen, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Vielleicht sagen sie jetzt heute nicht mehr. Ja, glauben Sie, damals war es einfach? Es war überhaupt nicht vorstellbar für diese Jünger, an die Enden der Erde zu gehen. Zwar gab es im Römischen Reich einen kleinen Ort, den finden Sie noch heute auf dem Dirke-Weltaslas, an der Westküste Spaniens, der heißt Finisterre, das Ende der Welt. Asterix, Filmgucker wissen das, da kommt es nämlich vor. Natürlich war es nicht einfach, da waren die noch nie gewesen, die kannten auch keine Bilder und die wussten schon, von Jerusalem zum See Ganzezareth ist eine Tagesreise, drei Tagesreise, sie konnten sich das nicht vorstellen. Und wenn Sie diesen Missionsauftrag im Zusammenhang lesen, dann merken Sie, die haben gezweifelt. Es waren Menschen, die gezweifelt haben. Wir haben es also auch da nicht mit einem heldenhaften Trupp zu tun, sondern mit Menschen wie Sie und ich, unsicher. Zögernd mit vielen Fragen, das ist übrigens in der Bibel ein ganz typisches Phänomen, Persönlichkeiten, die Gott beauftragt und die sich hundertmal entschuldigen, die weglaufen, da steht keiner auf und sagt, hier, ich hab's drauf, ich mach's. Da sagen viele zu schlechte Herkunft, zu alt, zu jung, zu verzagt, zu verschuldet, zu überfordert, zu ängstlich. Und genau diese Beine möchte Gott haben. Gott zeilt seine Liebe immer noch durch Menschen wie uns. Durch Menschen, die nicht perfekt sind, die sich auch vielleicht mal nichts zutrauen. Er liebt es, mit Menschen zu gehen, die gar nicht anders können, als auf ihn zu setzen. Denn nur so hat Gottes Geist eine Chance. Ich will es nochmal anders sagen. Jesus braucht keine Stellvertreter auf Erden. Er braucht niemanden, der ihm die Arbeit abnimmt. Er braucht nur die, die ihm folgen. Wir brauchen Jesus nicht zu überholen in der Mission. Aber wir müssen wissen, wo er unterwegs ist. Wo sind seine Spuren, die er schon gelegt hat? Nichts anderes ist unsere Aufgabe. Wir brauchen keine Glaubensmuskeln und Liebesressourcen. Wir wollen nur hören, wo bist du, Jesus? Und da will auch ich sein. Ich gehe hin, weil es auf dich ankommt. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wer mit Jesus geht, wird viel erleben. Aber vor allem wird er Jesus entdecken. Und wie ist das jetzt mit der Post? Streiken, ja, Lokführer, Bauern. Es gab Tage, da hat die Post gestreikt. Können Sie sich das vorstellen? Da kam die Urne nicht zur Trauerfeier. Die Eintrittskarten für das pauschal, pauschal gebuchte Konzert inklusive Wochen in dem Hotel, vielleicht geht es deswegen alles digital heute. Der Arbeitsvertrag nicht. Die Angestellten der Post haben die Arbeit verweigert. Die Sendung wurden nicht zugestellt. Die Empfänger haben in jedem Fall vergeblich gewartet. Manchmal unwissend, manchmal verzweifelt und in jedem Fall umsonst. In der Mission ist es nicht anders. Hudson Taylor, der nach China ans Ende der Welt gegangen ist, erzählt von einem Gespräch mit einem Chinesen, einem Bruder in China. Und er fragt, wie lange kennt ihr diese Nachricht schon in eurem Land? Und Hudson Taylor hat gesagt, Na ja, schon einige hundert Jahre. Und dann sagte der Bruder, mein Vater hat sein Leben lang die Wahrheit gesucht und ist ohne sie gestorben. Warum seid ihr nicht früher gekommen? Wir brauchen nicht nach China zu reisen, um Menschen zu treffen, für die Gottes Liebe eine Wohltat wäre. Ich glaube, wir brauchen uns nur umzuschauen. Gott schenkt uns seinen Sohn. Er zeigt uns seine Liebe, bedingungslos seit Ewigkeit und für die Ewigkeit. Und das, liebe Geschwister, das müssen wir teilen. Und wenn Sie sagen, ich habe die Worte nicht, dann senden Sie doch jemand. Und vor allem leben Sie es. Leben Sie, was es heißt, nie ohne Jesus zu sein. Nie. Bis ans Ende der Welt.